0: Hello， 亲爱的旧色时光的听众朋友们，我是清新，好久不见，你们好吗？在这段长长的假期当中，我回家了一趟，见到了从小一起玩到大的闺蜜，但是言谈当中我发现我们似乎话题少了很多，心里面是很想亲近的，可是却不知道该怎么去亲近。我相信大家在成长的过程当中。应该也会有不少的知心好朋友吧，好兄弟、好伙伴，或者好闺蜜。那经过岁月的洗礼，现在你们还一样如以前一样好吗？无话不谈吗？我想有很多的友情都已经有些距离了，不是吗？所以今天给大家分享的这篇文章，就是来自米粒儿的。所有疏远了的友情，都是理所当然。撇开无知的孩童时代，我的第一段友谊开始于初中，它极其正轨。对方是班里的学霸，才貌双全，人见人爱。长得是花容月貌也就算了，还七窍玲珑；七窍玲珑也就算了，还刻苦勤奋。每学期的年级第一都是他，以至于全校的男生都组成了英雄联盟，抱着团的想超过他。我当时是无知者无畏，身为他的同桌，近水楼台先得月，和他成了无话不谈的好朋友。现在回想起来。我的职责大致分为以下几类：陪他上厕所，帮他发作业，替他淌情书。那时的我没有什么等级意识，也没太弄明白自卑的滋味儿。就这样豪情万丈的跟在他的身后，他指东，我美颠颠的跑到东；他指西，我就立马掉头奔向西。直到有一天下晚自习，他的车链子掉了。眼看暮色低垂，他家又远，我急得是气喘吁吁的，到处去求人。早就饿得饥肠辘辘的男生们，以为是我的车，毫不在意。直到听见胡同深处他的画骨绵声，才争先恐后的扔下车，奔着他的黑影跑去。昏黄的路灯下，我第一次感觉到我们俩是那么的不一样。多年后看到《甄嬛传》里的安陵容，虽阴险冷酷但那句：“姐姐，你什么都有，到底心酸。”就这样，我开始重新审视我们的友谊，开始发奋努力。但是生活不是连续剧，丑小鸭最后能够变成白天鹅，不是因为它有多勤奋，而是因为它是一枚天鹅蛋。我努力了两年半，最好成绩是全班第九，物理还会偶尔挂科，身高至今也没有超过一米五八，所以到了初中毕业，还是没有人愿意为我修车。但他已经早早地被内定报送本校高中的精英班，家里挂着爷爷和国家领导人的握手照，假期还会和父母漂洋过海的走亲访友。唉。我们注定不是一个世界的人呐、啊。老子说：“骑者不利，跨者不行，绝对是真理。”上杆子的不是买卖，这句话不单单适用于爱情。就这样，我目送他渐行渐远，亲手埋葬了我在友谊道路上的初恋。很多年后，他惊鸿一瞥地出现在某本杂志里，我才知道他大学读的是外交学院，一年后就被保送到美国深造，年年的全额奖学金，某萨俱乐部的会员，现在任联合国某公益机构的秘书长。这样的成就，我一点都不吃惊。在他的人生轨迹中，不可能有半点儿我的位置，或者说我没有能力。与他同行太远。在我思量报一本还是二本的时候，他在世界各地游历参观、留学讲演；在我计算着工资涨了三百还是五百的时候，他装修着伦敦近郊的别墅，喝着西班牙的美酒；在我左手铲子右手键盘的时候，他考下了飞行员和深潜证。这样的友谊，即使当时没有悬崖勒马，大抵也逃不过无疾而终吧。我只是凭借一己之力，大大缩短了中间的过程。工作后，我一直小心谨慎，君子群而不党，在女人多的地方，最好就是无帮无派，孑然一身。我独行了很久，竟然在一个艳阳高照的下午沦陷了。新来的同事是一个辣妹，有着凹凸的身材和火辣的台风，和我的小格子一步之遥。于是她迅速划定了自己的设立范围，像紫霞仙子一样，随手一个圈把我也圈了进去。此后吃饭、下班必须报备，男的不管，只要和女性同事单独出去，都要带上他，以示我俩对友谊的忠贞。他对我极好，记得我生日，我妈的生日，我姥姥的生日，我儿子的生日，通通精心的 DIY， 亲手制作小礼物，搞得三姑六婆都知道我有一位惊天地泣鬼神的资深闺蜜，我俩情比金坚，海枯石烂。我从没被人如此重视过，记忆里第一段友谊带来的精神创伤瞬间被治愈了。我成了那个发号施令的主导者。有很长一段时间，我都非常享受这种感觉。我觉得我太幸运了，而立之年不仅有体贴的老公、懂事的儿子，还有如此珍贵的友谊。慢慢的，我发现其实我更喜欢和冷静平和的人待在一起，热情让我害怕。因为我付不出同等的热情，这位辣妹太年轻。她当时选中我是因为我们办公室座位临近。这种不负责任的闪婚后患无穷。随着认识的不断加深，我们的兴趣爱好相距甚远。我是宅到家，她是走天涯；我是泡灶台，她是混吧台。在如今两年一代沟的严峻形势下，我们的共同语言越来越少，相见不如怀念，没话找话的尴尬实在是难堪。以前强制性的每周一句，慢慢拖到一个月、半年，再后来他有了新的圈定对象，再后来，我俩见面只剩寒暄。再后来，偶尔联系。只剩点赞了。我开始意识到，在爱情不易的今天，友情也难一帆风顺。两个人要想成为莫逆之交，必须要门当户对。这不单单是指家世、身份、年龄、血型，还有价值观、人生观、星座观都得匹配。否则就会一同出发，两头到岸。第三段友谊发生在三年前，我因为儿子上学搬到了母亲家，碰巧和一位其他部门的同事做了邻居，我俩窗户对窗户，楼门挨着楼门，有时他妈包饺子，一抬脚的功夫就送到了我的餐桌上。别人送了好烟好酒，我也惦记着给他加一份。慢慢的，我俩日出而作，日落而息，一同上班，一同下班。一辆二十六女车载着我不太肥瘦的身躯，风里来，雨里去。有一天下大暴雨，我打不着车，他非要骑车带我回家。狂风肆虐，吹得我俩东倒西歪。他还回身帮我压着我的简易雨衣，怕我着凉。看着他凌乱的背影、湿漉的头发，被我经过在内心深处的友谊，有蠢蠢欲动、死灰复燃。我以三十二岁的高龄开启了一段认真的友情，这一次我觉得又可以相信友情了。她是个很实在的姑娘，交给她办的事情，你可以放一百个心。可惜有些矮胖，容貌不算上乘，以致蹉跎到现在。他妈妈明里暗里托了我爱人好几次，要他在单位给物色个合适的对象。我家那位属于腼腆型，自己的事情都不好意思打听，更不要说是敏感话题了。慢慢的，阿姨心里起了嫌隙，觉得我们不卖力气。之后，我在单位是越干越顺，职务越升越高，年底被派到美国分公司培训。他本也是竞争对手之一，后来因为还处在未婚，发展方向不明确，在最后一刻被刷了下来。此后，他成了负能量离子团，在单位就像怨妇一样的细数周围人的种种不堪，稍稍增加一点工作量就上岗上线，推三阻四。回到家就马不停蹄的四处相亲，遍地撒网，可惜年龄太大，屡战屡败。我看他这样心里很不舒服，好容易找到了个年龄合适的小伙子介绍给他，又因为他发现男方只是个大专生而怒发冲冠，找我理论了半天。他冰冷的看着我说：“我总是高高在上，说我一直瞧不起他，说我故意找了个大专生来羞辱他。”他一件事一件事的和我对峙，自顾自的分析我每一句话背后的深深恶意，推测我尚未说出口的无理和轻视。我听着这些话，脑海里浮现出了那个大雨里无比坚强的背影，那些热气腾腾的饺子，还有友情被唤醒时的那种温暖与踏实。毫无悬念，我又重回孤独。在与孤独纠缠恶斗的三十年里，我却发现此刻没那么害怕孤独了。我们恐惧孤独，也许只因我们对生活、对自我的失控。我的每一段无极或有极的友情，都死于我心中的迷惘和彷徨。我们不敢单打独斗，可是结伴而行，又有,有太多的牵绊和约束。稍不同步，就会前功尽弃。两败俱伤。经历了这三段无疾而终的友情，我才明白，以友谊为名的交情大多刻意负累。岁月沉淀，不持执念却留在身边的，才是知我懂我的人。我们在似水流年中偶有交集，淡淡的、静静的彼此关怀，各自修行。辽阔必然疏远。这是我们友情的墓志铭。我是青青，感谢您收听我的声音。这里是原声带网络电台有声制作团队与喜马拉雅联合出品、独家播出的《旧色时光》。本期节目文章分享来自作者米粒儿。想要与清新互动交流，或是投稿应聘，您可以订阅我们的微信公众号，搜索“原声带网络电台”即可。您也可以下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“清新”，清是三点水的清，新是温馨的“心，您将可以听到我更多的节目。好了，亲爱的朋友，本期节目就到这里，我们下期再见。